0: Hello， 欢迎收听意大利的星期天，我是 Dominica。刚刚这段录音呢，是在罗马的一座教堂，叫做圣彼得镣靠教堂。呃，里面有一座非常知名的米开朗基罗所雕塑的摩西像。这个声音是来自于一座非常非常古老的管风琴所演奏的巴洛克风格的音乐。本来在这一集呢，我是想要来做一个小小的实验哦，就是把录音的环境搬到外面。我本来呢是选在一个修道院的咖啡馆。那里面的环境是非常安静，而且呢有相当优美的背景音乐。后来呢发现这个录制的效果并不是很好，因为我是直接用手机还有一般的这个耳麦去录的，但是哦、喔、一直不停出现那种麦克风会爆掉的声音哦、喔，因为我是用非常简单的耳麦，然后再加上手机去录的。所以呢，这些爆掉的声音要修也修不掉。后来呢，我就是舍弃这件事情，然后就是乖乖的回到家里来录音。其实如果把麦克风爆掉的问题解决，那我觉得在室外的环境录，感觉还蛮不错的。那下一次我再来试试看，再让大家听听看喽。好，这一次呢，第八集的节目主题是歧视。好，歧视不是中世纪的歧视，那个歧视哦，就是呃，我们常常会讲，大部分是种族歧视，但是可能呢、啊，有时候还包括社会地位啊，或是阶级哦这些状况。不过呢，我们如果人是在国外生活或是旅行，可能最常听到的就是种族的歧视了。那在开始之前呢，我想先问大家哦，你觉得歧视是发生在什么样子的情境之下呢？或者是歧视这个名词，你应该要怎么样去定义哦？我觉得哦，歧视这个话题，你要说它很好聊是很好聊没错，但是也非常的需要控制它的界限哦，因为一不小心会搞得大家义愤填膺啊。啊，或者是同仇敌忾啊，或甚至是开各种地图炮哦。那这些后果呢，都并不是我个人做这个主题所乐见的，也不是我要做这个节目的目的哦。我觉得人要旅行哦，除了看看不同的风景啊，感受不同的生活习惯，还有环境等等，那最重要的就是在了解文化差异之后。可以去同理人先天或是后天的异同哦，甚至呢，再回过头来看看自己的环境，什么样的优点是我们应该要把握或是提升的？那什么样的缺点是我们可以去改进的哦？嗯，怎么说呢？其实我个人是觉得，如果心中能够少一点点负面的思考，或者是甚至我们讲比较严重一点哦，或少一点仇恨，那人生其实会过得比较快乐啦。那心中没有歧视，就不会认为是别人在歧视。嗯、um, ，当然我们没有办法去管别人心里怎么想哦。如果遇到恶意的歧视行为，我个人认为那当然是有必要要回应或或者是甚至是反击。但是在某些情况之下，到底该怎么面对哦？那么我也提出一些我自己的看法，但是或许啊，您、呃、会有不一样或是一样的思考方向哦。这个我们就是可以互相的来参考看看。哦，对了，在上一周呢，关于扒手小偷的这个主题，最后啊、哦，我本来是要请大家来一起留话分享，是不是有遇过歧视呢？或者是对歧视有什么看法？嗯，不过我没有收到相关的回应哦，那我只好就是来提提自己遇过的经验喽。好，歧视这个字呢，哦，在意大利文或者是英文一样，哦，差不多的写法。这个原来的意思是差别待遇，跟我们所说的偏见是有稍微有一点点微妙的不同啦。那我不晓得大家有没有听过一种跟旅游相关的笑话哦，就是呢。呃，如果我们在国外出了球，那就装作是日本人或者是韩国人，然后呢，假装说日语，或者是呢，现在有很多人看韩剧啦，所以也多多少少会个一两句的韩语。那反正外国人嘛，尤其欧美人哦，都分不出来嘛。那仔细想想哦，这好像也是一种无形之间的歧视哦。不过说实在的哦。意大利虽然不是美国那一种有很多很多不同文化背景或是种族的人，呃，组合成的国家，但是自古以来哦，意大利这块土地可以说是一个移民非常多的国家哦。如果大家对历史有兴趣，会知道从古罗马时期哦，大概我们讲呃两千多年前，当古罗马呢不停在开疆辟土的时候，就已经容纳了很多不同族群的移民。后来罗马帝国灭亡呢，各地又受到了不同的外来政权统治哦。虽然还是有一些，譬如呃宗教啊，或是比较晚期民族主义的思维，甚至呢也曾经经历过法西斯这种比较极端的影响。不过事实上，现在的意大利也是有相当相当多的移民哦，或者是外籍劳工，而且呢加上哦，别忘了，意大利是一个观光旅游大国，所以我觉得。他们对于外国人其实是见怪不怪的，甚至你可以遇到很多意大利人对外国人的这种好奇心是非常重，而且会有问都问西的状况哦。虽然啦，有的时候可能会带一些刻板印象，但是普遍上态度还算是友善的。不过另外，由于意大利是欧盟离北非最近的国家。所以呢，很多来自北非的难民船呢、哦，首先登陆或者是救援的就是意大利了。那近年来，因为累积许多的这种社会问题，哦，加上今年很惨的就是疫情影响，那也无法避免会引起许多意大利居民的不满。但是我个人觉得，普遍来讲，意大利还算是一个爱好和平的国家啦。当然，我自己接触意大利已经非常多年了，也不能够说好像很理想化的哦。跟大家说，我都没遇过歧视。那我先从比较呃轻微的一些状况跟大家分享。我记得在2002年哦哦，很多很多年前了，那一次的世界杯足球赛哦，有一场非常有争议的比赛，就是意大利对南韩。当时呢，我人在米兰的大教堂哦，跟着意大利人一起看大荧幕。如果各位呢稍微有一点点年纪哦，跟我一样、哦，而且呢有在看足球的话，应该会知道这场比赛。总而言之呢，就是在很多当局裁判的误判哦，或者我们可以说是乱判的情况之下，那意大利呢可以说是很冤枉的输了。在场有非常非常多的意大利哦，生气啊、愤怒啊、哭泣啊等等，然后呢，把这个喝完的这种保特瓶哦，往大荧幕扔指啊，往大荧幕丢啊，这样子这些举止哦，当然我可以非常理解他们的心情哦，但是那一刻对我而言，现场的气氛是相当相当诡异的。那我周遭的意大利人哦，都对我投以这种怀疑，但是又不知道该怎么反应的眼神。当然呢，有人很直接的问我说：“你是不是韩国人？”哦，这样的问题。那我当下呢，立刻就大声说出：“嗯，我是台湾人。”这句话。而且我要告诉大家的是哦，我是一个人独自在现场哦，周遭没有我的朋友。所以呢，大概是我在意大利第一次真的觉得好像有一点点害怕的时候吧。后来在意大利生活呢，我真正感觉到两次不愉快的经验，反而不是来自意大利人。不过也很奇怪的是，来自也同样是身为外来居民哦，呃，某一个国家地区的人啊、呃，这边我就不特别去指出啦，哦、呃，以免受到一些争议。好。那么呢，这两次的经验都是发生在罗马的纳沃纳广场附近。纳沃纳广场是一个非常非常美的广场。如果各位有看过这个电影《天使与魔鬼》，我之前也有介绍给大家哦。这个纳沃纳广场有一座非常漂亮的四合喷泉，是巴洛克大师贝尼尼的作品。总之呢，这是一个呃观光客相当受欢迎的广场，平常还有非常多的街头艺人。当然也算是游客聚集的地方。那嗯，我遇到的情况第一次是发生在一个卖帽子的摊贩，大概是在三四年前吧。我当时呢是陪着台湾来旅行的朋友一起去买帽子，而且呢就是替我的朋友用意大利文翻译，还有讲价哦。不过最后呢，呃，我的朋友并没有买下来，但是显然那位老板相当的不开心。结果呢，就唠唠叨叨的对我说了一大串的话，而且呢，最重点是他非常的出言不逊，说了一些歧视女性的话哦。那这当然现场是触怒了我啦，而且呢，我的反应是非常直接的表现出来。那当然呢，呃，我身旁的朋友，我的朋友是一位男性哦，他看出来我的呃不悦，所以呢，他很快的要把我拉走，以免我在现场跟别人吵架哦。好，这是第一次的状况。那第二次呢？是发生在一个小书报摊，那是去年的时候， 2 0 1 9年的夏天。我当时要帮一位游客买公车票，不过那一天因为是周日啦，所以很多的这种卖车票的小店都没开。结果我好不容易看到这个小书报摊哦，我就跑过去问，谁知道那个老板他的态度是相当的不耐烦哦，连看都不看我一眼的，就说没有。就是回答我说没有，后来呢我就追问那个老板说，哎、欸，是不是卖完了？其实我当下追问只是想知道，如果这个摊子呢本来是有卖票的，那以后我还是可以到那个摊子去买哦、喔。想不到那位老板呢居然大发雷霆的跟我说，没有就是没有，你要买票就去香烟店哦，这样子，嗯，又吼的要把我赶走。但是我当下其实我实在是不懂他在发什么火、哦，然后呢，所以就是也也是反应回去跟他讲说，嗯、呃，我只是问个资讯哦，你不必这样子高声的怒吼。结果这个老板呢，他更生气哦，就是叫我滚开哦，用这种呃讲的非常非常不客气。我印象非常深刻的是，那那一次是我学意大利文以来。第一次认真的对一个人标出意大利的国骂，就是脏话啦。那其实是当下我觉得大家都是离乡背景来异地生活的，实在是不需要这样子，好像互相互相伤害哦、喔。到了今年呢，二零二零年。在疫情爆发的影响之下，其实我相信大家也看到很多台湾的新闻媒体也传出了非常非常多歧视的报道，例如说有亚洲人在路上被攻击呀，哦，或者是亚洲来的学生被排挤啊等等，听起来好像都蛮耸动的。那我每一天每一天都收到了好多好多亲友们的这种问候的讯息，一方面是问我疫情啦，那另外一方面就是问我说有没有遭受到。呃，什么歧视啊，或者是危险的事情哦，呃，他们真的是很怕我在这边遭遇到不好的事。事实上，我并没有遇到什么可怕的事情啦。但是，当一月底罗马发生第一件武汉游客确诊案例的时候，那个时候虽然还不是意大利疫情大爆发的时期，但是在人们对于呃这种病毒还在未知的情况下，已经足以引起不少恐慌了哦。所以隔天我在电车上就听到几个年轻女孩子哦，意大利的女孩子，就是互相笑闹着打打闹闹地说，嗯、呃，中国人就是跟吉普赛人一样啊，哦这样子之类的评论。那当然，当时放眼望去，哦，车子上只有我一个亚洲人，那我就很直视地看着这三个女孩子，那他们大概也不会太敢放肆哦，就变成哦、呃，她们这种之间窃窃私语哦，耳语的方式在呃碎念着。另外还有一件事就是，我本来在那个案例发生后几天。报名了一个在罗马的导览行程哦，就是意大利文、意大利人的导览行程。但是呢，这个事情发生之后，我就考虑了半天，结果居然觉得我并不想引起恐慌，所以就把它取消掉了。但是事后我就觉得，嗯，好像非常的愚蠢，而且也有一点后悔。我就这样子放弃了一个学习的机会哦，明明我心中是坦荡荡的哦，就算有什么。奇异的举止或眼光向我投过来，我也不应该要去害怕这样的事情。但是呢，我却预设了别人的立场哦、喔，认为就是会有人，呃，向我投以奇怪的眼光，或者是甚至会歧视我。所以呢，随后几天我就决定无视别人的任何奇怪的眼光哦、喔，或者是无视任何别人的行为。我还是一如往常般的生活啦，就是去银行啊、去邮局啊、去超市购物啊等等。不过当然啦，自从各地的疫情传出来之后，我其实已经自我锻炼到不会在公共场所打喷嚏或是咳嗽了。就是我每天试图加强我自己的免疫力哦，然后呢，试图就是让自己身体保暖哦，不要有这种流鼻水啊、打喷嚏啊、咳嗽的状况出现。所以我的感觉，其实大家虽然好像会有一点点的迟疑，但是也不会失去礼貌。至少我遇到的是这样子啊，所以就是大家还是一样的。就譬如说呢，在邮局大排长龙的时候呢，闲着无聊，那阿北还是会跟我聊天哦，或者是呢，在超市呢，大家还是会互相的呃、哦、问候哦，等等，其实没有什么差别啦。我我我是这样认为。而且其实歧视这个字眼是可以很严重的，所以我总觉得罗马城哦，两千年以来已经习惯外国人了，还是有一点点这种底蕴在的哦。那以上呢是发生在我自己身上的一些我觉得比较不舒服的状况，不知道各位听了之后是有什么样的想法？你觉得这是歧视吗？我觉得当地人对于外国人的态度普遍还是很友善的啦，因为我刚刚提到哦，歧视这个字眼或者是行为，其实如果你把它说出来，它是一个严重的事情，也算是违反了欧盟的普世价值哦。如果歧视这件事情发生的时候，小的就是当场被喝止，那如果是闹大的话，就会上新闻。哦，我自己亲眼目睹最严重的一个状况哦，是大概在两年前有一次，我在罗马的公车上面哦，有一位看起来很像是印度人的先生哦，印度国籍或者是南亚那边的人，那他穿着西装，提着公事包，外表也是整整齐齐的模样哦，那他在公车上面就是站着讲电话，因为他没有位置坐，所以就站着哦在讲电话。它的音量也不算很大啦，而且其实，在罗马，当地人自己也是非常喜欢在交通工具上讲电话，除非是音量过大哦，会被阻止。否则的话，一般来说，人们的容忍度算是还蛮高的。那、呃、我当然我不是指现在疫情期间啦，现在如果一直在讲电话，可能很容易引起侧目哦。好。结果，这位印度先生的旁边座位上有一位打扮得非常非常优雅的中年女士，忽然呢就开始对他高声的碎念起来，而且呢，这个内容甚至是讲到说，呃，外国人滚出欧盟啊，你们滚回自己的国家啊，等等哦，这样子的字眼。那这个印度先生他是没有什么反击啦，我是不知道他是因为没听懂呢，还是。他他不想要有任何的反应，但是这位中年女士的言辞却引起身旁许多人在为这个先生打抱不平哦，而且呢，就是对这个女士说，这个人他并没有做错事啊，为什么要这样子出言不逊？甚至呢，我还看到本来是有在戴着耳机、有自己沉浸在自己的世界里面的年轻人，也特别把耳机拔下来，请这位女士呢停止谩骂，好、哦、安静一点，好这样子。好，就阻止他继续再说下去。那，嗯，我我觉得对我来说，这大概是我自己亲眼看到最严重的一次啦，可以说得上真正的歧视事件吧。当然，我常常听到有很多很多的游客来到意大利哦，会觉得商店呐，哦，或者是餐厅啊，这种服务态度非常的差，是不是就是有呃、哦、差别待遇哦？是不是有歧视？在这里呢，我必须要告诉大家。跟意大利相比，台湾的服务态度真的普遍来说是非常的热情，也非常的好。<笑>我们呢是习惯了这样子的热情的服务、热心的服务哦、喔，所以到了国外自然就会容易觉得是有很大的落差。不过我这边呢也提供给大家一个小小的补充。意大利的服务人员不太像我们台湾服务人员哦、喔，就是什么都有求必应啊，哦，或是有问必答哦、喔。意大利人呢，常常是习惯一次专心服务一个客人。例如呢，你到商店，那如果这店员正在服务别的客人的时候，你忽然急着要插话要问问题哦、喔，这个店员可能会伸手，然后呢摆出一个阻止你的手势。在这种情况之下，请别误以为他在歧视你哦、喔。其实这店员是在表示说：“你稍等一下，我正在服务我眼前的这位客人。”这样子，不知道大家会不会觉得比较释怀一点点？那撇开对外国人的态度哦、喔，意大利人之间有没有歧视呢？<笑>我可以告诉大家的是哦，意大利这块土地总是一直都是南北左右吵吵闹闹的。那如果大家还记得，意大利是有二十个行政区，从文化背景啊到饮食习惯，或者甚至是这种支持的足球队，各地的人大部分都是对自己生长的土地有很深很深的情感的哦。所以他们会捍卫自己的土地，当然也会恨铁不成钢的去批评啦。那我觉得蛮好玩的，哎，也不能讲好玩，我觉得，嗯，就是比较典型的一一个事情，就是呢，譬如说，米兰人会说罗马人很堕落行政效率很低很无理粗鲁这样子。那罗马人就会说米兰人有高傲啊，又冷漠啊，不知道在拽什么劲啊，哦，以为自己是高人一等哦，这样子互相的嘲讽。那其实别说人家意大利了啦，就算在台湾，我们不是也常常的在站南北吗？所以在关于歧视这个话题哦，我个人并不是很喜欢用一种好像受害者的这种情节在过日子。那我也不想随着这种过度渲染的负面新闻起舞。我是认为自己没做错事，心态正面了。真的就没有什么好担忧的哦。当然，我必须要再次的强调，是我没有遇过不好的事情，并不代表它不存在。面对别人的恶意的时候，除了当下寻找安全的处理方式啊、呃，譬如说报警也好啊，录影也好哦、啊。或者是眼神，还有态度坚定，甚至是利用周遭的舆论力量反击也好。总之呢，选择人生安全的方法之外，也记得事后心态上呃的自我调整。那这个世界并不是事事都随自己的意哦，而且每一个人的想法和个性和这个生活的经验都不一样，所以我们才会需要有普世价值观，还有法律的规范存在哦。好啦，其实我是没有要讲的太严肃，但是也没有要灌大家那种心灵鸡汤。那很多的朋友遇到不公平的待遇会觉得很倒霉啊，很不幸哦。这个是人会有的正常情绪，而且呢，心理这一关如果过不去，就会非常非常的难跳脱。但是仔细的想想看哦，如果想要扭转现阶段我们讲呃范围比较大，像是政治上啊，或者是国际之间的劣势。我们应该是有别的途径哦，可以付出自己微小的能力，那不需要一直绕着哦，自己是不是被歧视啊，或者是哦什么国家就是会歧视别人啊，所以这些国家都不值得一提哦这一类的心态上面，而且呢，嗯，想想自己是不是也曾经有对哪里的人产生偏见或是歧视的心态呢？好了，今天所聊的歧视话题就到这边，又到了我们意大利语的小教学喽。这次要教大家什么字哦？其实我是考虑了好一阵子，因为呢，遇到不公平的事情，可以回应所使用的字是什么。不过我没有要教大家讲脏话啦，<笑>脏话无国界啦，所以。真的到了要讲脏话这种恶劣的情况，你直接用英文就可以了哦。尤其是通用的这个 F 开头的英文哦，这个就是世界各国都通用。所以我要教大家的是很简单的句子，怎么说呢 ？cosa fi，cosa fi 这句话是说你在做什么哦。呃，第一个字是 cosa，c o s a。cosa， 也就是什么的意思。那第二个字 file，f、哦、a i ai, 这个字是第二人称的做哦，就是做事的这个做。所以呢 c a u s a file 就是在问你在做什么。那这句话呢，你可以搭配不同的情况，还有表情哦一起使用。例如呢，遇到讨厌的哦，或者是一些呃。不礼貌的肢体碰触啊，哦，你想要喝止对方，可以用强调的语气说 “cosa fa” 哦，这样子就是比较用力一点点，比较生气，带一点点怒气的这种语调。那在别的情景呢，比方说是呃这种比较熟的人啊，或者是朋友，忽然就是拍打你哦，或者是表现出一些你很不解的动作举止之类的，你可以用稍微轻松的语气跟他说。cosify 哦，这样子就是说你在干嘛、啊、这样的意思，所以各位知道这句话哦 ，cosify 的意思，但是会有不同情境的用法，这样了解了吗？好，在下一集的节目呢，我来跟大家聊一聊出国旅行最容易被问到的话题之一哦，就是艳遇。<笑>这个艳遇的艳呢，究竟是香艳刺激的艳呢，还是令人厌恶的艳呢？两个意思差非常非常多、哦。当你遇到的时候，你觉得是爱情来了呢，还是是被骚扰了呢？哦，这个话题也是蛮有趣的，那就敬请期待喽。好啦，希望大家喜欢这次的内容。如果想知道更多关于这一集的补充讯息，欢迎到我的 Facebook 同名粉丝页“意大利的星期天”，也别忘了订阅节目频道哦、喔。我们下次见，悄悄。